0: Tous les autres, des livres du conseil non indépendant avec rétro Et comme Nicolas, c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des Pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de m'inviter chez Anne Coroller, une exploratrice et amoureuse de la vie. Anouk vit au Pays Basque, elle est prof de surf et de yoga et elle organise régulièrement des stages et des retraites pour aider les personnes qu'elle accompagne à mieux naviguer leur océan intérieur. Pendant longtemps, Anouk a refoulé qui elle était pour rentrer dans le moule et répondre aux attentes de la société. Jusqu'au jour où des problèmes de santé la rattrapent et l'amènent à prendre une toute autre direction. Après avoir vécu pendant 5 ans en Australie, Anouk rentre en France pour créer à l'âge de 25 ans une activité autour de ses passions pour le surf, le yoga et le développement personnel. Anouk nous raconte en toute transparence et en toute humilité ce que la vie lui a donné, mais aussi ce qu'elle a su mettre en œuvre pour créer cette vie riche et épanouissante. Ce que j'aime chez Anouk, ce sont ces deux facettes. D'un côté, elle mène une vie simple et harmonieuse, et de l'autre, elle est ambitieuse et une véritable âme d'entrepreneuse. C'est le genre de fille qui n'hésite pas à enchaîner les petits boulots et prestations de ménage quand elle a besoin de réunir 10 000 euros en trois mois pour parcourir le monde. C'est aussi le genre de femme qui profite du Covid pour réinventer son activité et créer un programme de toutes pièces à partir des moyens du bord. Elle est non seulement pleine de ressources, mais elle sait aussi surfer sur les cadeaux que la vie lui réserve. Et après l'avoir écouté avec attention, je suis intimement convaincue que ce qui fait sa réussite, c'est sa capacité à transposer son intériorité dans la matière. On parle de sécurité intérieure, de sécurité matérielle, de loi de l'attraction et de confiance en soi pour comprendre comment aborder avec sérénité les aléas et les insécurités liées à l'entrepreneuriat. Sans plus tarder, je vous invite à rejoindre notre conversation. Très bonne écoute. Salut Anouk. Coucou. Aude. Merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Je suis ravie d'être là. C'est la première fois que j'ai l'impression de m'immiscer dans l'intimité d'une de mes invitées. Mmh. <rire> Pour la petite histoire, c'était assez drôle la façon dont j'ai découvert ton compte parce que je revenais d'un stage de surf UCPA que j'avais fait à Lacanau. Et là, je poste un réel de moi en train de surfer. Donc, ce n'était pas glorieux. C'était euh, un réel du type euh, expectations versus reality. Ah, je crois que je l'ai vu. Tu l'as vu et J'ai adoré, ouais. ouais. Tu adoré la première partie ou la deuxième
1: partie de moi en train de, <rire> de
0: galerie sur ma planche. <rire> et donc, je poste ce réel et tout de suite après, Instagram me pousse ton réel on te voit surfer sur une vague tout en dansant sur ta planche, comme si Instagram se moquait de moi-même.
1: Mmh, il est dur Instagram.
0: Et je me dis, mais qui est cette meuf de laquelle Instagram m'incite à me comparer <rire> Donc je vais voir ton compte, alors que je ne te suivais pas du tout. Je vais voir ton compte et là, je vois toutes ces photos de surf, de yoga. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est... Mais comment on en arrive à avoir cette vie-là Comment on arrive à consacrer toutes ces journées au surf et au yoga Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a amené à créer un style de vie autour de
1: la pratique du surf et du yoga alors déjà, comme tu l'as si bien souligné, c'est Instagram. <rire> et versus reality, ma vie n'est pas forcément que ce que je partage sur mon compte Instagram. Mais en effet, aujourd'hui, j'ai quand même créé une vie et un mode de vie qui est autour de choses qui m'épanouissent, et donc le surf et le yoga. Et ça ne s'est pas créé du jour au lendemain, mais c'est quand même des choses que j'ai commencé à cultiver quand j'étais jeune, puisque mon père a travaillé dans les sports de glisse et m'a initiée au surf quand j'étais petite, même si on a vécu à la montagne. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai décidé de partir m'installer en Australie pour faire des études en communication et en marketing. Et donc, t'imagines vivre en Australie à côté de l'eau, où il y a une culture du surf qui est très importante. Je me suis vraiment mise à fond dans ce sport-là, qui est aussi au-delà d'un sport, je pense, à un mode de vie qui est tourné autour de la nature. Le yoga. Pas tant. J'avais d'ailleurs fait un cours, un premier cours du yoga qui a été un énorme fail, puisque je suis ressortie de ce cours que j'avais pris avec ma mère en Australie. C'était du yoga Bikram, je ne mm-hmm. sais pas si tu connais. Voilà. Et je m'étais dit, je suis sortie et j'ai vu le professeur et j'ai dit, oh merci, c'était bien, mais en fait, le yoga, ce n'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment trop challengeant. L'histoire commençait mal quand même avec le yoga, mais j'ai un passé de danseuse. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite et du coup, j'ai toujours aimé le mouvement. Le mouvement me permettait aussi de connecter à mon monde sensible, euh, mes émotions, plein d'autres choses auxquelles parfois on a du mal à avoir accès dans notre vie euh, active ou dans ce monde-là. Et donc, pour que l'histoire avec le yoga change un peu, il a fallu la rencontre de l'amour. Donc j'ai rencontré un homme qui était professeur de yoga, qui était aussi mon colocataire, qui était néo-zélandais. Et à travers notre histoire... Et ben, il m'a partagé le yoga. Et voilà je dis souvent, ben, l'homme est parti, mais le yoga est resté. Et j'ai continué à cultiver le yoga, à en apprendre plus sur cette pratique-là, sur revenir à soi, connecter à soi. Ça m'a énormément apporté. J'ai voulu me former dans cette pratique. Et dès que j'ai été formée, j'ai commencé à enseigner et j'ai adoré l'enseignement. Et du coup, au début, j'ai commencé à partager le surf, puisque j'étais également professeur de surf et le yoga. Et de plus en plus en avançant sur mon chemin, le yoga a pris encore plus de place. Et aujourd'hui, voilà je suis installée dans un petit village dans le Pays Basque à deux pas de la mer. Et c'est vrai que j'ai créé une vie aujourd'hui dont parfois j'ai presque honte tellement elle est extraordinaire, du moins pour moi. Je sais que ça plairait pas à tout le monde, mais du moins pour moi. Mais je pense que Vraiment, c'est une vie dans laquelle je reçois beaucoup d'amour et j'en donne aussi beaucoup parce que j'ai trouvé toujours dans un certain déséquilibre, c'est sûr, mais plus ou moins ma place. C'est toujours une danse, on n'est jamais figé à sa place, mais dans lequel je suis un chemin, du moins qui m'épanouit et qui est aussi hyper plaisante entre voilà, le surf, les cours de yoga, euh, construire une communauté autour de choses saines. Donc voilà un petit peu comment est-ce que j'ai, j'ai créé tout ça
0: si la petite Anouk, la Anouk enfant, voyait ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle se dirait Est-ce que tu te souviens à quoi tu aspirais quand tu étais petite Et est-ce que la vie que tu as
1: correspond à l'enfant que tu étais Alors la petite Anouk, moi j'ai vraiment une grande connexion avec elle. J'ai un hôtel devant lequel je médite tous les jours et j'ai une photo de moi petite. Et je sens que je suis très très en lien avec la petite Anouk. Et elle adore s'exprimer dans mon quotidien. Donc j'ai une vie dans laquelle je rigole beaucoup et... Je fais plein de trucs un peu chelous pour le monde des adultes, mais qui remplit mon enfant intérieur. Et la petite Anouk, elle est du coup hyper épanouie aussi. Et c'est sûr que quand j'étais petite, j'avais envie de faire des choses qui étaient, je pense, créatives et autour de la, de la danse et autour de... Je me souviens, j'avais fait ce spectacle de danse quand j'avais... 5 ans et j'étais sur scène et, et je ressentais tellement d'émotions fortes à ce moment-là. Et, et je me souviens sentir que ma mère était aussi si fière de moi. Des petites choses comme ça dans ma vie de jeune fille où je me suis dit « Waouh, ouais, ça c'est trop chouette !» Et j'ai envie de, de continuer à cultiver ces émotions que je, quand je suis petite. Malgré tout, je pense qu'il y a un passage à l'adolescence où la plupart d'entre nous quand même se perdent un petit peu et on est happé par qui on devrait être pour recevoir l'amour de nos parents, pour être accepté dans la société. Toutes ces injonctions un peu qu'on, qu'on peut se mettre quand on est ado. Et moi aussi, je me suis perdue. Et du coup, ça fait du bien à un moment donné quand même de se retrouver. Je ne sais pas si toi, tu as eu ça aussi un petit peu ce passage ou on se perd un petit peu avant de se retrouver. T'as vu ça aussi bah Moi, j'ai
0: l'impression de me chercher quand même en permanence. Enfin, tu te rends compte que même quand as l'impression de te trouver, finalement, tu évolues encore au, au fil de la vie. Mmh. Et euh, tes aspirations, tes centres d'intérêt évoluent. Donc, j'ai pas l'impression finalement qu'il y a un peu un, un point d'arrivée mmh. et qu'on arrive à se vraiment, véritablement se trouver. J'ai l'impression qu'on est au contraire tout le temps en mouvement. Ça me fait penser aussi que, tu vois, je trouve que c'est... Comme tu disais, c'est pas facile de s'extraire des injonctions de la société. Ça demande pour moi un certain courage d'avoir la vie que tu as parce que ça t'a demandé de pas suivre un peu cette voie toute tracée qu'on nous propose. De suivre, ça demande également de peut-être redéfinir sa notion de la réussite. Comment toi tu décrirais plus en détail ce cheminement intérieur par lequel tu es passé pour parvenir à créer cette activité autour de tes passions
1: Alors deux choses déjà, je pense que oui, en effet, on évolue toujours. Mais moi, à un moment donné, quand même dans ma life, j'évoluais, mais pas dans un chemin qui m'épanouissait. Parce que les injonctions, parce que plein de croyances... Je forçais quand même bien, hein, parce que je suis assez têtue, donc je pensais que j'allais finir en marketing pour des boîtes de surf, parce que mon père avait fait ça, il avait trouvé beaucoup de reconnaissance dans la société face à ça. Puis je pensais que la réussite, c'était gagner de l'argent, pouvoir s'acheter des trucs, être reconnue, voilà, recevoir de l'amour à travers notre statut. Et donc, il a fallu plusieurs passages à l'hôpital avec des, des symptômes comme des mâles des de ventre, mais dans lesquels j'étais complètement HS, pour pouvoir me, me poser la question, est-ce que tu vas bien Et la réponse à ça était non, en fait, ça ne va pas et ma direction de vie ne va pas là où je veux aller. Du coup, la deuxième chose, là où je pense que j'ai eu quand même beaucoup de chance dans mon accompagnement vers ce chemin de, comme tu l'as dit, de courage, de s'émanciper, de, de vivre de ses passions, c'est qu'à ce moment-là, j'habite en Australie. Et la culture autour du travail et le mode de vie australien, il est très différent de celui qu'on a en France. Les systèmes de croyances sont différents. En Australie, quelqu'un qui travaille dans un restaurant... Ben, il est plutôt assez bien payé en fait, et il y a moins cette pression de, de statut. C'est cool de travailler dans un restaurant en Australie en fait, alors qu'en France c'est un peu genre, il cherche, il cherche, il ne s'est pas encore complètement trouvé, il fait un petit job, alors qu'en Australie pas du tout. Et en fait, les gens ne se définissent pas par leur statut ils se définissent par autre chose. Mais du coup, je voyais que les gens avec qui j'étais autour de moi n'avaient pas ce système de croyance de « il faut que je réussisse, il faut que je sois quelqu'un dans la société ». Parce que pour moi, c'est très important avec ma culture française et que moi, j'étais entourée d'un autre environnement. Et cet environnement, c'était « ben voilà, ouais je suis barista, mais en fait, je vais surfer et ma vie ne se définit pas par le travail ». Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance et je pense que c'est ça qui m'a aidée avec aussi des parents qui, à la base m'ont quand même euh, toujours dit, fais ce que t'aimes et on te suit. Et même si je pense pas que c'est un prerequisite, tu vois, si c'est euh, euh, le truc le plus qui définit en fait si aujourd'hui on arrive à s'émanciper ou pas, faut pas se dire, ah ben moi je peux pas vivre de mes patients parce que mes parents m'ont jamais soutenu, enfin, à un moment donné on fait ses choix on est, on est responsable de soi et, et on peut pas accuser nos parents de pas avoir été assez je pense que malgré tout ça m'a mis aussi un petit peu cette graine de j'ai envie de vivre ma vie par plaisir, parce que mes parents aussi principalement l'ont fait. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, si on revient à la petite Anouk, c'était un enfant épanoui dans son cadre familial. Mais à l'école, c'était très, très dur pour moi, parce que j'ai une grande intelligence émotionnelle. Mais moi, le format mental d'apprendre des choses, d'être assis sur une chaise... Ça ne me convenait pas du tout. Et donc, c'était vraiment très dur à l'école. Et du coup, j'ai eu ces petites croyances, genre, ben, toi, en fait, tu n'es pas assez bien. Toi, tu es différente. Et, mais tu es différente pas bien. Tu es différente mal, en fait. Mmh. Et il va falloir que tu travailles très, très dur pour ressembler aux autres. Donc, j'avais ce truc à l'école. Voilà, tu es différente et tu n'y arrives pas. Et si tu n'arrives pas à te mettre dans le cadre, dans le moule que l'école te propose, ben, tu n'es pas assez bien, ce qui est le cas pour beaucoup d'enfants aujourd'hui. Et j'avais de la chance parce que, donc une fois, ma prof de CP, je m'en souviens pas, hein, mais c'est ma mère qui m'a dit, et, et mon père aussi, ma prof de CP a convoqué mes parents en disant, Anouk a des problèmes mentaux et elle n'ira pas jusqu'au bac. T'imagines un petit peu euh, la gueule de ma mère quand on lui dit ça. Et quoi, j'avais un CP, t'as quel âge 5 ans, un truc comme ça. Et mon père, il a dit, euh, elle aime la danse, alors elle dansera. Je trouve que c'est quand même un super cadeau qu'on peut ouvrir à son enfant. De dire, bah, en fait, surtout en France, le monde de l'artisterie, de la danse, tout ça, c'est tellement dévalorisé. Et on se dit, bah, c'est pas la réussite, c'est pas artiste, c'est pas un métier. Et lui, il a dit ça. Et je pense que même si, c'était pas, si je ne l'ai pas entendu de mes oreilles étant enfant, je l'ai senti. Donc si vous êtes parent, voilà, c'est des petites. Chose aussi auxquelles il faut qu'on fasse attention parce que même si on se dit non, moi j'ai pas ces croyances là, on a grandi dans une société dans laquelle ces croyances elles étaient fortes donc forcément on a été un petit peu influencé. Et pourtant, tu as fait un, un master, c'est ça en marketing un bachelor. un bachelor. Un bachelor en bachelor, marketing. Ouais. ouais, j'ai fait un bachelor en marketing parce que euh, c'est ma mère qui dirigeait un petit peu euh, au début, je pense que c'est normal quand on grandit, enfin elle était un petit peu en charge de qu'est-ce que tu vas faire, voilà, parce que bon, Clairement, je ne savais pas, donc elle m'orientait quand même pas mal. Et pour elle, la valeur étude était importante, parce que ça me mettait un cadre aussi, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et c'est sans dire que pour moi, c'est hyper important ou pas important, mais c'est vrai que ça a mis un cadre et ça m'a permis de me dire parce que je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire des études en Australie dans une langue étrangère et de me la donner. Et je pense que c'était bénéfique. Ouais.
0: Ce qui n'est pas évident, je trouve, avant d'avoir trouvé euh, cette passion pour... Euh le surf, le yoga, c'est euh, d'avancer dans la vie sans savoir où l'on va, sans euh, avoir une direction, savoir quelle direction on doit prendre. Et en même temps, on se met aussi à cet âge-là, enfin, pendant la période de nos études, beaucoup la pression sur les épaules pour euh, trouver cette passion, parce que c'est quand même la passion qui donne aussi un sens à sa vie. Et tant qu'on ne l'a pas trouvée, euh, on est un peu dans ce flou artistique. Et, et en même temps, je me demande, mais est-ce que tout le monde a au fond de soi une passion Est-ce qu'on est tous censés trouver ce qu'on a au fond de nous
1: et ce qu'on a vraiment tous, euh, cette passion que tu décris Alors, je pense que le mot passion, il doit être vraiment bien défini, parce qu'une passion, on a l'impression que c'est une chose. Moi, je suis passionnée de surf, je suis passionnée de yoga, je suis passionnée de développement personnel. Et je pense que ça, c'est, c'est une façon de le voir, mais je pense que ça peut nous perdre dans notre questionnement aussi, parce que du coup, on est vachement projeté sur ce qui est un peu à l'extérieur de nous, au lieu de revenir à déjà la patience, c'est une émotion qu'on ressent. Et moi, je peux être passionnée de tout, je peux être passionnée du, du café que j'ai bu ce matin et de regarder le soleil se lever. Donc, la, la passion, c'est une émotion. Je suis trop d'accord avec toi, ça fait hyper flipper toute cette pression qu'on a quand on fait nos études de oh, il faut que je trouve un truc en fait. Et moi, je me souviens quand j'ai fini mon bachelor en communication, donc je viens de dire que j'allais souvent à l'hôpital parce que, parce que j'avais vraiment ces, ces symptômes physiques hein, que mon corps essayait de communiquer il de, y a un truc qui ne va pas, tu n'es pas en train de prendre la bonne direction. Et à la fois, c'était inconfortable, mais en fait, c'était un vrai cadeau parce que ça m'a permis de regarder à l'intérieur de moi. Et la première chose, déjà, que je me suis dit, avant de me dire, c'était quoi ma passion, c'est quoi ma passion, il faut que je trouve une passion, je prends un carnet, j'écris ma passion, c'est ça, c'est figé, ça y est, j'ai trouvé une passion. Non, ça ne marche pas comme ça. La première chose, c'était, ben en fait, je ne me connais pas, je ne sais pas qui je suis. Et déjà, ce premier pas, d'avouer qu'on ne sait pas qui on est, ben déjà, c'est énorme. Et même au-delà de ça, c'est d'être confortable avec cette idée. Parce que là, toi et moi, on peut se le dire, on ne sait pas qui on est. Mais peut-être que ça va éveiller une petite anxiété, une envie de trouver quelque chose, vite Je suis Aude, je suis Anouk, je suis professeur de yoga, je suis... Yaliya. Et en fait, de revenir à... On ne sait pas qui on est. Et c'est OK, mais partons en aventure, partons en exploration pour apprendre à connaître qui on est. Et moi, à ce moment-là, je finis mon bachelor et je me, je me dis ça. Je me dis, mais en fait, tu as 21 ans, tu ne sais pas qui t'es. On te demande de rentrer dans un job, mais tu ne sais pas quels sont tes talents, quelles sont tes forces Où est-ce que tu vas t'épanouir et te marrer dans ta vie Eh ben tant mieux, apprenons. Et donc dès là, c'est quel est le premier pas que je peux faire aujourd'hui Quelle est la chose que j'ai envie de faire, moi Pas mes injonctions, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et bien sûr, le plus dur, c'est, encore une fois, c'est pas de se dire, mais c'est, c'est de faire confiance à ça, et dire « Ok, je fais confiance à cette voix, et je mets en place. » Donc oui, je pense que au delà d'une passion, je pense qu'on a tous des cadeaux et des talents à offrir au monde. Que notre chemin, à tous, c'est de découvrir ce que c'est, et de se mettre en action pour pouvoir les offrir au monde, et vivre une vie épanouie. Une fois que tu as trouvé euh,
0: ce qui t'animait, t'a mm-hmm. comment t'es parvenu à transformer... Cette émotion, cette passion que tu pouvais ressentir pour le surf ou le yoga en une activité professionnelle Quels sont les premiers petits pas que tu as faits
1: Au début, donc, j'ai commencé à enseigner le yoga. Je me suis dit, ouais, le yoga, j'adore. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Donc, j'ai continué là-dedans. Mais au début, je pense que j'ai eu très peur, de, et j'étais jeune, j'avais 22 ans, de mettre vraiment tout ça en place. Donc, je pense que maintenant, avec du recul sur ma vie, je pense que j'ai beaucoup fui. Je suis partie voyager. En même temps, je me suis formée, mais au fond de moi, il y avait un « je ne suis pas prête ». Je ne me sentais pas prête, en fait. Je ne me sentais pas… Je pense qu'à ce moment-là, je n'ai pas assez d'énergie pour mettre en action. Et je m'en voulais beaucoup, parce que je pense que pareil, il y avait une autre petite voix qui savait ce que je faisais. Je m'en voulais pas avoir le courage de le faire. Et une fois, ma mère m'a dit… Je lui ai dit « oui, mais en fait, j'agis par peur ». Elle m'a dit « mais c'est OK ». Donc, je pense que c'est aussi OK de se dire, enfin, s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui est là, je ne me sens pas. Je pense qu'il faut se détendre et se dire, c'est OK de quand même prendre son temps dans son processus et qu'on est tous à notre propre timing. Donc, au début, j'ai, voilà, j'étais un petit peu dans cette... Je ne veux pas mettre ça en place tout de suite, mais du coup, je me suis formée, je me suis aussi nourrie. Ça m'a apporté d'autres choses. Et puis, voilà, un petit peu de confiance en moi aussi. Et après ces grands voyages dans lesquels je me suis formée autour du monde, je suis revenue m'installer à Bordeaux. Et à Bordeaux, on m'a offert un job en yoga, donc je l'ai pris. Et donc là, j'ai commencé à enseigner dans un studio. Le studio grandissait, c'était chouette, je commençais à créer une communauté. À côté, je commençais à hum, écrire beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup communiquer. Donc, à travers tous ces processus, j'apprends à me connaître aussi et à m'écouter. Ah, j'ai envie d'écrire ce poste. Je le fais, je fais confiance. Je fais confiance à ce que j'aime sur le moment, même si c'est un petit peu flou pour le moment. Et arrive un moment où voilà, le studio marche, mes cours de yoga marchent, et là, il y a eu un petit déclic. Donc ça se fait un peu par déclic. Il se passe quelque chose, tu nourris, puis après, hop, il se passe un pas. Et le pas, c'était assez, assez effrayant pour moi. C'est la gérante du studio qui vient me voir et qui me dit, tu te rends compte, Anouk, quand le studio il marchera vraiment à son plein potentiel, ça veut dire que toi, tu seras rémunéré à un petit peu près 2000 euros par mois. Donc elle, elle était hyper enthousiastée. Mais moi, je me suis dit, mais what Quand je suis à mon plein potentiel, quand je bosse de ouf, et que je donne tout ce que moi je donne, je gagne 2000 euros. Et en fait, si tu veux, j'ai senti ce... Il y a un palier. Et c'était aussi parce que je bossais pour quelqu'un d'autre. Et ça, ça allait un petit peu dicter moi combien je faisais. Et au fond de moi, je me suis dit, c'est mort. C'est pas possible. On ne prend pas de cette direction et on fait autre chose. Et donc, ça a été un déclic. Je me suis formée en coach. J'ai commencé à écrire beaucoup plus sur mon blog, beaucoup plus sur euh, Internet euh, et à vraiment créer cette communauté sur Internet en me disant maintenant, je veux vraiment avoir mon activité à côté et pas être juste sur un studio de yoga, mais je vais avoir plusieurs activités qui me permettent d'avoir plus de liberté financière. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu cette aventure en ligne. D'abord avec euh, du coaching individuel, puis du coaching de groupe, à côté je faisais des retraites. Mais à ce moment-là, si tu veux, j'ai pris mon indépendance financière et j'ai commencé à créer beaucoup plus en ligne. Et c'est quand même ce qui me ramène aujourd'hui le plus de mes revenus, ma présence en ligne. Donc voilà, un petit peu par petit déclic. Ce que je me demande, c'est, tu vois, toute cette phase de recherche où euh, tu es encore euh,
0: submergé par tes peurs et puis cette demande de te mettre en mouvement pour arriver à avancer malgré la peur et puis petit à petit à, à dépasser cette peur pour te lancer vraiment. Mmh. C'est, c'est finalement la phase aussi la plus compliquée à vivre, je pense, financièrement parce que tu es face à l'incertitude, tu es face à l'inconnu. et La question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu as mis en place pour soutenir cette incertitude et ces insécurités financières que tu as sûrement dû traverser à ce moment-là
1: ouais. et C'est une super question parce qu'en effet, il y a plein de gens qui ont envie de se lancer dans leur activité de cœur et qu'il y a tellement de peurs financières qui sont compréhensibles. Parce qu'à la fin du mois, on a besoin de payer notre loyer, on a besoin de manger. Donc, moi, à ce moment-là de ma vie où voilà, le studio commence et en même temps, je, voilà, j'ai envie de, de, de m'émanciper, de lancer mon entreprise en ligne, tout ça. Voilà, à ce moment charnière, un petit peu, euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai reçu un héritage d'un grand-père que je n'ai jamais connu, qui était de 50 000 euros je Le dire en toute transparence, parce que c'est vrai que si on donne pas de chiffres, on peut s'imaginer des trucs pharoniques. Et à l'époque, à 26 ans, je me dis, waouh, ouais, c'est énorme. Plus on grandit, plus on se rend compte que <rire> c'est énorme, mais l'argent, ça se dépense quand même beaucoup plus vite que ça se gagne. Enfin, je pense. Quoique ça peut être une croyance à changer, ça, <rire> tu vois. Ça fait en le disant, je me dis. Et du coup, j'avais ce petit backup-là. J'ai essayé au moins possible de le toucher et de, et de faire par mois, mais je savais que si j'arrivais à ne pas payer mon loyer à la fin du mois, j'avais ça. Et du coup, ça me mettait à une petite sécurité. Et moi, je fais des formations maintenant où, où j'aide les femmes aussi à trouver leur indépendance financière, notamment dans, les, dans le milieu du bien-être. Et je leur dis, si vous lancez votre activité, mais vous avez un petit peu de peur autour et de peur financière, n'hésitez pas à prendre un petit job qui soit quand même en lien avec les choses qui vous font vibrer et vos talents, ce que vous connaissez, Utilisez votre intuition pour, euh, et, et puis assurez-vous que l'entreprise soit un minimum dans vos valeurs pour qu'il y ait quand même un certain épanouissement et que ça, ça vous permette aussi de gérer un petit peu toute l'incertitude qui soit liée à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est vraiment important parce que quand on est entrepreneur, on est un créatif et cette énergie créative, elle a besoin d'être au plus libre possible et pas d'avoir un système nerveux qui est constamment sous stress et euh, en mode survie. Donc, de savoir qu'à la fin du mois, on peut payer son loyer, on peut payer ses charges, c'est important. Bien qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus rester terré dans le schéma, et si on en a le souhait, en tout cas, il faut prendre le risque d'aller en mode solo, en mode « je ne sais pas si ça va marcher ». Il y a cette autre transition aussi qu'il y a à faire. Mais ça, ça se fait avec le temps et et en gardant son objectif bien en tête de « ok, j'ai ça, c'est à côté ». Mais je sais où je vais quand même. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas reçu euh, cet héritage Déjà, il faut savoir que dans mes voyages, je te disais que je fuyais un petit peu, que j'ai beaucoup voyagé, que j'ai fait des formations. Je n'avais pas cet héritage. Et donc, j'étais à la fois en yoga, parce que j'enseignais un petit peu le yoga dans les pays dans lesquels je voyageais. Mais à côté, je trouvais un job. Donc, j'ai travaillé dans des cafés. J'ai travaillé aussi un petit peu en, en clinique pour une méthode de soins. Mais à chaque fois, j'essayais de... Voilà, de ne pas être dans ce stress financier et d'apprendre, en fait. C'est un peu les premiers pas, d'apprendre à gérer ta, ta vie financière. Donc, c'est des, des moments où on apprend beaucoup. Donc oui, je pense que c'est, c'est important quand même d'avoir ce, ce truc de... Euh, voilà. J'ai, à la fin du mois, je, je sais comment payer mon loyer.
0: Je voulais aborder avec toi cette notion de sécurité intérieure, au-delà de la sécurité matérielle. Parce que pour moi, en fait, ce que j'ai appris et compris récemment, c'est que c'est quand même deux choses qui sont séparées, enfin, qui ne sont pas forcément corrélées. C'est-à-dire qu'on peut euh, gagner plus d'argent sans pour autant se sentir davantage en sécurité. La preuve en est que beaucoup de personnes qui ont de l'argent, qui ont reçu un héritage, qui euh, gagnent bien leur vie, ne se sentent pas pour autant en, davantage en sécurité. Euh, beaucoup ont cette peur du manque. Christian Junot, qui est spécialiste de la relation à l'argent et que j'ai reçu dans l'épisode 2 du podcast, nous disait qu'on a tendance à projeter sur l'argent notre besoin de sécurité, alors que ce manque de sécurité, c'est un problème intérieur qui ne euh, peut pas toujours être compensé par une solution qu'on va chercher à l'extérieur. Donc, je m'interroge vraiment sur, OK, donc d'une part, on assure cette sécurité matérielle, soit en prenant un petit job, soit en ayant des économies cotées comme tu avais, donc ce qui permet effectivement d'avoir un certain confort à ce niveau-là. Mais pour autant, comment je nourris ma sécurité intérieure, indépendamment de ce que
1: j'ai sur mon compte en banque C'est trop beau, euh, déjà, ce qui est dit, <rire> j'adore. Euh, et c'est drôle, parce qu'en effet, je me rends compte que mes insécurités que j'avais à l'époque, elles sont encore là. Alors, un petit peu moins, mais je sens que ça peut être un petit peu les mêmes discours. J'ai toujours de l'insécurité euh, intérieure intérieure. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que du coup, je viens de faire une formation de, de 30 heures. Et moi aussi, j'ai un peu posé des intentions là-dedans. Et une de mes intentions, c'est euh, je veux lâcher ma, ma peur du, de manque financier. Mes peurs par rapport à l'argent. C'est vraiment comme ça que je l'ai formulé à l'intérieur de moi. Mes peurs par rapport à l'argent. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver du coup cette sécurité intérieure Moi, je pense que c'est intimement lié avec à quel point est-ce qu'on se connaît soi et à quel point on sait qu'on est capable de générer de l'argent. Parce que si on n'a aucune idée de comment est-ce qu'on va générer cet argent, si on n'a pas confiance en soi par rapport à ça, je trouve que pour moi, ça me génère du stress. Alors que si je sais pourquoi est-ce que je suis faite, comment est-ce que je vais générer de l'argent, si j'ai un objectif précis, moins intérieur de... Où est-ce que je vais Je sais que toute mon énergie, elle va être canalisée pour être dans la création de mon souhait, de ce que je veux créer. Et là-dedans, les émotions que je génère, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse intérieure, beaucoup d'amour, beaucoup de plein de choses positives qui fait que mon monde intérieur, il est habité par toutes ces émotions-là. Il n'est pas du tout habité par le stress, le manque, le « je ne vais pas y arriver ». Donc je pense que c'est intimement lié avec le fait qu'on sache où on va, où on ait une idée, et on soit dans un processus de création qui fait qu'on génère des choses positives et pas des insécurités par rapport au manque. Donc pour moi, il y a vraiment cette dynamique de « je crée de l'abondance et je vis dans l'abondance ». Donc ça, ça passe par son intériorité, ça passe par les processus de création. Pour euh, qu'on clarifie
0: aussi ce que tu veux dire par là, concrètement, quels sont les euh, processus créatifs, quelles sont les choses que tu mets en place dans ton quotidien pour euh, avoir une vision claire de cette direction et mettre toute ton énergie en mouvement vers euh, la direction
1: que tu définis ouais. Alors, peut-être que même le premier pas, c'est de cultiver l'abondance. On vit dans un monde abondant. Quand on va en pleine nature, il y a de l'abondance de partout, dans les prairies. Enfin, la nature est généreuse, la vie est généreuse et la vie simplement vécue nous permet d'être vraiment en connexion avec qui on est au plus profond de nous. Et on se sent, quand on est dans cette connexion, juste bien, en fait. On n'a besoin de rien. On n'est pas en manque de rien. Il y a de l'eau qui coule dans la rivière pour que tu puisses boire. Il y a une pomme qui naît d'un arbre pour que tu puisses manger. Il y a tout dans la nature pour que tu sois bien. Et il n'y a pas de manque. Il y a un arbre pour que tu puisses te mettre dessous. Enfin, de revenir à ce, déjà, cette connexion avec ce qui est vrai. C'est ça qui est vrai. C'est qu'on a besoin de rien d'autre que ce que la nature nous offre. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, je suis allée à Paris. Et le truc qui me choque le plus quand je suis à Paris, c'est de voir combien il y a de gens qui sont déconnectés de l'abondance de la vie, de la beauté de la vie. Combien de gens sont en déconnexion de ça Je me dis, mais quel dommage Quel dommage que tu aies oublié à quel point la nature te donne. Donc déjà, de partir de ça, de dire en fait... Life has my back. La vie me soutient. Quand on a voyagé aussi, on fait de plus en plus l'expérience de ça, de « je sais pas où est-ce que je vais dormir ce soir ». Et tout d'un coup, il y a un truc qui se passe où on dirait que la vie nous aide. Donc c'est ça aussi. Que ça nous aide à faire un petit peu les voyages et l'aventure, de reconnecter à… La vie et la magie de la vie. Et en fait, déjà, on part de cette base-là. Donc, moi, concrètement, dans mon quotidien, comment je fais Parce que je ne suis pas toujours euh, les pieds dans le ruisseau euh, avec euh, les coquelicots qui dansent autour de moi. C'est que déjà, je me mets en posture de méditation et je reconnecte à ça à travers le dire merci pour tout ce que j'ai aujourd'hui. Et si. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, on est tous dans ce truc d'abondance. On a énormément d'abondance, on n'est pas en manque. Donc intérieurement, je ne suis pas dans l'insécurité. Je suis dans waouh tout ce que j'ai. Et donc déjà, ça commence à créer quelque chose. Et de cette base-là, je peux partir dans mon processus créatif. Je peux partir dans qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde. Et c'est comme ça qu'on crée encore plus d'abondance, de, d'émotions positives et qu'on se détache de tout ce qui pourrait être insécurité, peur du manque. Et <rire> moi, je, je, à chaque fois, je pense à, à ma maman qui, pareil, a énormément d'insécurité financière alors qu'elle gagne très bien sa vie depuis très longtemps, mais qui est vraiment là-dedans et qui, aujourd'hui, seulement à 63 ans, se dit « Ok, bon, là, on va dire qu'on a assez, je vais commencer à travailler sur moi. » Mais en fait, on peut commencer à travailler sur soi même quand on a, entre guillemets, pas assez, ce qui est encore une illusion. J'ai sur
0: l'impression que beaucoup de personnes en fait, attendent de bien gagner leur vie, de même toucher du doigt le, le succès au sens où la société nous l'inculque, pour ensuite revenir à plus de simplicité et à plus de sérénité dans, la, dans leur vie. Comme s'il fallait forcément euh, atteindre les sommets pour ensuite euh, revenir
1: en arrière. Bah, l'illusion est très très forte. L'illusion de « au sommet de la montagne, tout ira bien », et tu seras heureux, épanoui, tu n'auras plus de peur. Euh, elle est très, très forte parce que nous l'avons très, très bien depuis qu'on est enfant. Mmh. Quand tu auras ça, tu seras aimé. Quand tu seras cette personne, tu seras respecté. Quand tu seras ceci... Donc, c'est constamment sur mon statut ou sur ce que je possède. Une fois que j'ai ça, voilà, tu peux... T'es, t'es aimable. Avant, non. Et ça, on nous le vend très, très bien depuis qu'on est petit. Donc forcément, ça crée des, des croyances intérieures qui font qu'on se perd. Et, et voilà, c'est souvent quand on se perd, qu'on se retrouve. Je pense que le mieux étant de se perdre le moins longtemps possible. Mais je pense qu'on y passe tous un petit peu. Et en même temps, quand on
0: t'écoute parler, on se dit bon, « Anouk, elle vit d'amour et d'eau fraîche. Elle a un mode de vie très simple, très « chill » très slow aussi, alignée avec ses valeurs. Donc, elle n'est pas du tout dans cette dynamique de croissance et de faire de l'argent. Pour avoir un peu gratté la surface, je me rends compte qu'il y a un peu une certaine forme de dualité entre ta volonté de vivre simplement et de te contenter de ce que tu as et en même temps, l'ambition que tu peux ressentir pour faire grossir ton business, pour gagner en visibilité, pour générer aussi plus de revenus. Comment tu te positionnes par rapport à ça c'est hyper bonne en
1: analyse, tu hein. sais. <rire> c'est tellement vrai. Et les gens qui me connaissent de manière plus intime savent, savent que pour moi, c'est un gros débat intérieur et que j'apprends à vraiment naviguer avec ces deux parts de moi. Parce qu'à la base, je les trouve en dualité. Parce qu'elles sont aussi chargées de plein de croyances qu'on peut avoir. Et, et j'apprends à les, à les rejoindre et à ce qu'elles travaillent ensemble. En effet, moi, j'aspire vraiment à un mode de vie qui soit simple. C'est la vie que j'ai envie de mener. Et à la fois, c'est vrai que j'ai, j'ai envie de plus, j'ai envie de plus euh, de confortabilité financière et j'ai envie de, d'avancer dans mon chemin, en créant plus, en, en générant plus de communautés, en partageant plus. Donc, je pense que ce plus, 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 il faut que j'en fasse, fasse un petit peu attention aussi. Et de rester dans, dans le cœur de ce que je suis. Parce que, comme tout le monde, voilà, j'ai, ce, j'ai ce truc humain de « je veux plus hein, »,« je veux plus de likes »,« je veux plus de followers ». Et à la fois, revenir à mon, à mon cœur de « qu'est-ce que moi, j'ai envie de partager ?» Ces deux parties, elles travaillent aussi ensemble parce que hum, j'ai envie de laisser une certaine trace sur le monde. J'ai envie de contribuer, j'ai envie d'apporter euh, ce que j'ai à apporter dans ma vie. Et, et c'est ça qui me pousse aussi, d'une certaine façon, à faire plus. Donc, tu vois, il y a un petit peu... Dans ce plus, il peut y avoir deux façons de voir. Est-ce que c'est plus parce qu'en fait, je veux plus parce que j'ai été formatée comme ça et que j'ai un égo comme tout le monde et que j'ai envie de plus Ou parce, est-ce que j'ai envie de plus parce que j'ai envie de contribuer plus Pour moi, la limite est très fine et souvent, il faut que je me reprenne. Parce qu'avec les, les réseaux sociaux, je veux dire, ils jouent que sur ça. Donc, c'est normal que mon cerveau, il s'active comme ça. Mais... Voilà, je sais aussi que j'ai, j'ai envie de contribuer davantage et j'espère que ce plus, il est au service de ma mission. Il est au service de... Pouh, Franchement, j'ai peur de parler un peu trop comme une meuf spirituelle, mais j'ai <rire> envie de dire, il est au service de ma lumière intérieure. Mmh. Et du fait que les gens, quand ils sont en contact avec moi, ce que je vis, ce que je partage, bah, ça leur fasse du bien. Et ils se disent genre, waouh, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose qui me reconnecte à moi. Est-ce que tu te mets une limite Ou pour toi, ce plus peut être infini Non, ce plus peut être infini. Par contre, je, je sais que j'ai toujours envie d'une vie euh, simple. Et même au niveau euh, de ma consommation, pour moi, c'est très important de consommer peu, d'avoir peu, de rester là-dedans. Pareil, ça me demande de constamment genre revenir de laisser le panier de shopping que j'ai fait sur Instagram et de ne pas le compléter parce que wow, je suis partie un petit peu trop loin. Mais de, de revenir à ça parce que je sais que c'est là-dedans qu'on a épanoui. Ce n'est pas en, en, en ayant plus en, en, de trucs, mais en partageant plus de notre lumière et de qui on est. C'est intéressant
0: de voir que ça te demande quand même de mettre de la conscience dessus pour ne pas te laisser <rire> embarquer dans cette hyper-consommation
1: C'est clair, mais moi, j'arrête, j'arrête, sur les, les pires, c'est les, les ads sur, en story qui montent des fringues. Et genre, euh, je n'ai pas envie de dire ça trop, trop fort, parce que j'ai peur que
0: l'intelligence
1: artificielle m'écoute <rire> et mais m'en encore plus. <rire> ne tentez pas. <rire> et, euh, et ouais, et bah, bien sûr. En fait, on n'arrête pas de nous manipuler avec ça, donc c'est sûr que ça... Euh... Ça, c'est quelque chose... Je pense qu'on est tous en proie aujourd'hui à ça. Il faut faire attention, il faut faire attention. Même si on est plein de bonne volonté et tout ça, ça demande vraiment un travail qui, qui nous prend beaucoup d'énergie aussi. Hein. Mmh. Du coup, ça demande de l'énergie, c'est clair. Tu mentionnais les réseaux sociaux et moi, une autre ambivalence
0: que j'ai notée, c'est que tu utilises donc les réseaux sociaux et en particulier Instagram pour euh, communiquer sur tes offres, pour gagner en visibilité, pour attirer à toi des clients. La question que je me pose, c'est quand les valeurs qu'on souhaite véhiculer à travers son activité sont des valeurs liées à la spiritualité, à la reconnexion à soi, aux autres et à la nature, est-ce que l'usage des réseaux sociaux ne t'éloigne pas de ce que tu cherches à transmettre et à nourrir dans ton quotidien Comment tu gères cette ambivalence entre la superficialité des réseaux
1: sociaux et la profondeur du message que tu as envie de te transmettre oui, c'est sûr que c'est un peu dur. Surtout dernièrement, j'ai eu beaucoup de questionnements par rapport à ça. Parce que c'est vrai que Instagram et le téléphone et tout ça, ça reste un moyen de communication qui est quand même relativement déconnecté de la nature. Et du coup, l'utiliser sur tous les réseaux sociaux, où en plus, il y a plein de choses négatives sur les réseaux sociaux qui nous embarquent dans des mauvais systèmes de pensée qui ne sont pas bénéfiques pour nous. C'est vrai que, voilà, ça, ce truc, je le ressens vachement. Euh, surtout dernièrement, du coup, je me suis un petit peu perdue. Je me disais, mais est-ce que, tu, est-ce que vraiment tu, tu, tu utilises ça enfin, Puis pour dire quoi et, Je me suis un petit peu perdue, même dans qui j'étais, presque, et mon message et ce que je fais. Et j'avais un, vraiment un besoin de sens, un besoin profond de sens. Donc... Ça a mis un petit peu de chemin, mais déjà, je me suis dit, bah, en fait, tous les questionnements que là qui te prennent toute la journée, où tu te dis, mais euh, si tu postes ça, mais s'il y a quelqu'un qui le voit à l'autre bout du monde euh, et qui est dans le besoin, qu'est-ce, que, pff, qu'est-ce qu'il va rire Il va se dire, non, mais l'autre, elle a tout. Et, ben. bon, voilà, je commençais à... M'... Tous ces questionnements, je me disais, en fait, ils ne sont pas constructifs. À un moment donné, ils ne sont pas constructifs. Ils, ils tournent en rond. Du moins, pour moi, je voyais que mon système de pensée, il allait nulle part. Donc, j'ai dit, OK, drop. Et maintenant, je me suis concentrée sur le positif de Instagram et tout ce que ça m'avait apporté. Et c'est un moyen de communication qui est quand même extraordinaire, pour plein de raisons. J'ai appris plein de choses sur euh, euh, comment vivre des relations épanouies grâce à un mec qui habite en Californie, ou euh, comment avoir une, une alimentation plus en lien avec qui je suis grâce à une meuf en Nouvelle-Zélande. Donc, ça nous apporte énormément de choses. Et je me suis dit, ben, moi aussi, j'ai envie d'utiliser ce moyen de communication au profit. Encore une fois, c'est ce que je viens de dire, en fait, de ma lumière. Donc, finalement, tu vois, je réalise aussi dans, dans notre conversation que que ça soit les réseaux sociaux ou l'argent, il faut que ça soit un moyen au profit de ce que j'ai à partager. Donc, c'est comme ça que je m'y, je m'y retrouve un petit peu. Ouais. Mais concrètement, tu vois, moi, quand je suis, je ne sais pas, quand je suis dans un endroit fantastique
0: ou quand je fais une activité, j'ai en... Un... Tout de suite, à partir du moment où je, me dis, où je me projette sur le fait d'en faire un post ou une story, c'est là où ça me coupe de l'instant présent. Et donc du coup, je, c'est quelque chose à laquelle je n'arrive pas à adhérer parce que je me dis quel est l'intérêt de me couper de ce moment-là pour ensuite le repartager euh, sur mon compte. Et donc je me demande, toi, comment tu gères ces moments-là où tu as envie de partager à ta communauté des choses que tu vis et en même temps le fait même d'y penser et de le faire
1: coupe justement de la beauté du moment. Je pense que c'est une conversation qu'on a avec soi en se disant est-ce que ça j'ai envie de le partager parce que le fait de le partager certes ça te coupe pendant un moment mais le fait de vouloir partager ça peut aussi t'apporter plein de belles émotions autres. Puis il peut y avoir un processus créatif aussi autour de filmer quelque chose et puis vouloir en faire quelque chose et vouloir euh, voilà encore une fois le partager. Moi j'aime bien ce processus créatif de dire ah ben, je vais prendre ça en photo, je vais prendre ça et après je vais faire un petit montage et voilà c'est un peu une conversation avec soi pour voir qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui l'est pas. Mais il y a des moments où je me dis où je mets des limites intérieures et je dis ben ce moment là oui tu vas avoir envie de le partager mais en fait non celui-là, tu vas le garder, il sera vraiment juste pour toi et tu vas en profiter pleinement. Comme je suis formatée un petit peu par Instagram, souvent, j'ai la petite pensée de « Ah, ça serait bien en story. » On a dit qu'on restait dans le moment présent. <rire> et puis, moins on le fait, plus on, serait, on... Voilà, on a plus cette petite pensée-là. Donc, c'est un peu une conversation avec soi-même pour savoir, je pense, où sont nos limites et ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire aussi sur l'instant quand tu valorises aussi autant euh, l'instant
0: présent, la liberté, euh, le fait de jouir euh, de la vie, comment tu trouves ton équilibre entre euh, vivre pleinement le moment présent et construire pour l'avenir Moi, c'est un questionnement que j'ai eu pendant longtemps parce que j'ai l'impression que quand on a cette philosophie de vie, de profiter chaque jour comme si c'était le dernier, moi, ça m'a empêché parfois de, de me projeter dans l'avenir, de me fixer des objectifs, et j'ai eu l'impression que paradoxalement, ça pouvait me faire passer à côté de ma vie. Alors que je voulais justement en jouir pleinement, le fait d'être dans cette dynamique me coupait de, de choses que je pouvais construire pour la suite. Alors, il y a
1: plein de choses dans ta question pour moi. Je pense que vraiment le premier point, premier point qui est important pour moi, c'est le fait de méditer. Le fait de méditer, il va me ramener constamment au moment présent. Parce que ce n'est pas le fait que j'ai des objectifs ou pas d'objectifs qui changent le fait que je suis ou non dans le moment présent. Il y a des gens qui ont zéro objectif de vie, mais qui n'arrivent pas à vivre dans le moment présent parce qu'en fait, ils sont submergés plein de peurs. Donc déjà, le fait de méditer, on apprend à travailler avec ce qu'on peut appeler un monkey mind. Donc on, appelle le, on l'appelle le monkey mind parce que c'est comme un petit singe qui va d'une branche à une autre, qui s'accroche à une pensée puis une autre qui n'a rien à voir. On apprend à ne pas l'écouter et à revenir donc, à sa respiration pour vivre dans le moment présent. Et donc ça, pour moi, c'est un travail en soi. Et après, une fois que j'ai ça, bien sûr que j'ai des objectifs, parce que j'ai envie de croissance. Peut-être qu'on revient aussi à cette conversation de croissance, tu vois, mais j'ai envie de croissance, j'ai envie de, d'apprendre à me connaître, de créer de voilà tout ce que j'ai pu euh, évoquer. Donc je vais avoir des objectifs, et ces objectifs, ils ne vont pas me couper du moment présent. Je vais les avoir en tête, je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire demain. Et quand je les fais, je suis au plus possible présente dans le chemin vers lequel je vais. Donc je profite du chemin, je me fais kiffer sur le chemin. Parce qu'au final, on réalise que quand on arrive à l'objectif, c'est bien, mais en fait, ça doit être tout aussi bien que le micro-pas qui a été avant. Certes, à la fin, peut-être qu'on célèbre parce qu'on a fait tous ces pas, mais est-ce qu'on a profité de chaque pas Et donc ça, pour moi, c'est la pratique de la méditation et de revenir constamment au moment présent. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas appris à faire quand on était à l'école, où on s'est concentré que sur les objectifs, ou même en grandissant et même dans notre société. On se concentre sur les objectifs, mais on Profite pas pleinement du moment présent pour apprendre à se déstresser, faire de notre mieux chaque jour, apprendre à être présente en fait dans le processus pour en profiter à fond. Et c'est là aussi on voit qu'il y a beaucoup de burn out parce que les gens sont tellement fixés sur les objectifs, ils sont tellement pleins d'inflammation intérieure au niveau de leur stress dans leur chemin, qu'après ils arrivent au sommet, mais en fait ils ils sont complètement burned out. Donc, pour moi, c'est hyper important d'avoir des objectifs et vouloir de la croissance parce que ça nous permet voilà, de rayonner plus dans ce qu'on fait à travers nos talents, mais de rester connecté au moment présent et de profiter du chemin. Qu'est-ce qui t'aide, toi, à fixer tes objectifs Comment tu travailles concrètement sur la définition de tes objectifs J'essaye au plus possible de me challenger. Mes objectifs, ils doivent être, pour moi, du coup, en dehors de ma zone de confort. Plus ils sont en dehors de ma zone de confort, plus je vais avoir ces petites voix qui vont me dire, mais c'est impossible, mais faire ça en tant de temps ou euh, t'es pas capable. Toi, t'es pas assez bien. Toi, t'as pas assez ça. Donc vraiment, j'entends toutes ces petites voix et du coup, peut-être ce que j'ai pu faire par le passé et ce que j'ai sûrement tendance à faire encore. D'ailleurs, en le disant, je me rends compte que j'ai tendance à le faire, vraiment. Mais c'est d'écouter ces voix et du coup de me dire « Oh bon, bah je vais descendre un peu mon objectif, du coup, puisque oui. je ne suis pas capable, que je viens de m'écouter. » Donc déjà, fixer son objectif, c'est important de repousser ces petites voix dans nos têtes qui pourraient nous dire qu'on n'est pas capable de le faire. Et après, de définir vraiment au plus précisément qu'est-ce que c'est. Au plus précisément possible. Donc, combien de personnes est-ce qu'il va y avoir sur mon training de ressentir toute l'énergie des personnes qui vont être sur mon training, de les voir, de les visualiser, de vraiment ressentir au plus pleinement cet objectif. Lorsque je fais un objectif euh, ou je fais une vente de programme en ligne, combien j'en vends, à quelle date De ressentir au plus pleinement, quand j'ai rempli cet objectif, comment je me sens. Et donc, quand je mets mon objectif, et que je le visualise, donc il y a vraiment cette, ce truc de visualisation pour moi, je vais inviter toutes les émotions, les sensations et les micro-sensations que je peux ressentir lorsque mon objectif, il est rempli. Et du coup, j'ai un marqueur émotionnel qui fait que, même si dans la matière, j'y suis pas encore, j'ai pas encore vendu mes programmes, je suis pas encore sur ma formation, là je suis en train de te parler, dans mon énergie, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et une fois que j'ai fait ça, la seule chose que j'ai à faire, c'est de réellement mettre en action pour arriver à complétion de cet objectif. Ça te parle ce que je te dis
0: Ça me parle carrément, mais pour moi, pour euh, arriver à l'état que tu décris, ça demande d'avoir une grande confiance en soi, en la vie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde <rire>
1: À moi, par exemple. Et il, f- il va falloir que tu reframes cette, ce système de croyances. C'est donné à toi et tu es en chemin.
0: Et par exemple, tu vois, ton modèle d'affaires pour moi est quand même relativement risqué par rapport à. Je pense notamment aux retraites. Quand tu fais une retraite, tu proposes une retraite, il faut que tu, en général, avances des fonds pour réserver un lieu, bouquer un traiteur, bouquer les intervenants. Enfin. Ça nécessite quand même une prise de risque financière qui est généralement plus importante que si tu as un business uniquement en ligne où là, tu n'as aucune art à verser, euh, aucune avance d'argent à faire. Je te dis ça parce que je, j'en parlais justement avec un ami entrepreneur qui euh, organise là une retraite de jeunes qui a dû verser euh, 10 000 euros d'art pour euh, réserver un lieu, un château magnifique au milieu de la nature. Euh, il a booké un chef étoilé euh, pour cette semaine et il lance là son, son offre. Zéro vente. Donc, c'est que le début et bien sûr, je trouve ça très beau de t'écouter, de te dire, bah, je mets toute <rire> mes, mon énergie, mes <rire> émotions dans la direction, ça va fonctionner, j'ai confiance. Mais tu vis ce genre d'événement, comment tu fais pour maintenir la confiance, l'énergie que tu décris, comment tu restes sereine financièrement
1: quand les résultats ne sont pas encore visibles Déjà au niveau de la confiance, parlons de la confiance. La confiance, elle se construit petit à petit en prenant des risques globalement, personne sur Terre n'a confiance en lui, jusqu'à ce qu'il se dise, je vais essayer d'avoir confiance en moi. Et qu'il se mette en mouvement pour cultiver ça. Donc, si on revient un petit peu sur mon parcours, tu te souviens, je t'ai dit qu'à un moment donné, la nana qui m'embauchait m'a dit, si tu as ton plus grand potentiel, en gros, tu gagnes 2000 euros. Là, j'ai dit, mmh. non, c'est mort. Je commence à créer, et ça, pour moi, c'était vraiment important. Et je pense que si vous êtes dans un... Voilà, pour ton ami, là, par exemple, de créer une communauté. Pour moi, c'est à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers les studios de yoga. Ça, pour moi, ma communauté, c'est hyper important. Je crée cette communauté. Donc, à l'époque, voilà, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai un blog, j'ai une newsletter et je construis comme ça ma communauté. Puis arrive le Covid. Et là, plus de studios de yoga, plus de retraite que je voulais organiser. Donc, heureusement, ils ont été coulis, ils m'ont fait en avoir. Mais arrive le Covid. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à faire du en ligne. Je vais commencer à faire un programme en ligne. Et pour moi, j'avais toujours eu envie de commencer des programmes en ligne, mais je m'étais dit, c'est pas le moment, j'ai pas le matos, il faut que j'ai, du, faut que j'ai un lieu, Voilà, j'ai pas la belle caméra qui fait bien, enfin bon bref. Je, je me disais que j'avais, j'étais pas encore assez prête et j'avais pas ce qu'il fallait. Et... J'aime beaucoup cette phrase d'Orel San Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme Tiens, j'ai pas de matos ou pas de contacts, c'est un truc de victime Et c'est tellement vrai Du coup, à ce moment-là, j'avais quoi Mon iPhone 7, un petit peu tout pour euh, Un hall d'immeuble avec, tu sais, euh, il faut passer la main devant la lumière Pour qu'elle reste allumée, sinon elle s'éteint Et je me dis, dit, bah, je fais un programme d'ici À l'époque, je l'ai vendu, je crois, 35 euros Il y avait 5 vidéos Et j'en ai vendu 50 Un truc comme ça Bon, pour moi c'était énorme. Et surtout, je venais de dépasser plein de croyances qui ont fait que je me suis dit, mais en fait, tu as déjà tout, il faut juste te lancer. Donc, j'ai réussi à faire ce, ce, ce petit pactole-là. Et aussi, ce qui était important pour moi, c'est sans risque financier, ou très peu, très, très peu. Quoi. J'avais un abonnement à une Newsletter. Donc, je pense que quand on commence à construire sa confiance en soi, peu importe ce qu'on commence à construire, en fait. Pour moi, c'est avec petits risques financiers. Pour moi, c'est un petit peu l'erreur qu'a fait ton ami. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé son truc, mais de un, moi, j'avais une communauté. Donc, je savais qu'il y avait des gens, quand même, qui, une communauté engagée, une communauté fidèle, c'est-à-dire des relations authentiques qui mettent du temps à construire. Ça aussi, on ne lance pas une retraite de yoga. quand on, Oui, on, on a un petit peu une communauté, mais voilà, ça, ça met du temps. Après, sans risque financier qui me permet de construire un petit peu de confiance en moi et me dire wow, « Waouh, ça marche, j'ai développé plein de croyances positives, j'ai lâché plein de croyances négatives, et maintenant, je passe au niveau supérieur. Maintenant, j'ai investi un petit peu dans du matos, un petit peu dans ça. Et je construis le prochain programme, à l'époque 21 Routines de Yoga, qui a super bien marché, à moindre coût financier. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je marche. Pour moi, d'autres personnes qui, auraient, euh, qui veulent jouer plus gros, certes, mais moi, j'investis un petit peu, et je me dis, si tu perds cette somme d'argent, est-ce que pour toi, c'est OK Parce que le risque, c'est ça marche, mais le risque, c'est aussi ça marche pas. Donc, prends en compte ce risque. Et si ça marche pas, c'est quoi ton next move Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc voilà, pour moi, euh, 10 000 euros dans une retraite, voilà, je sais pas s'il y a une communauté, mais je sais pas si je l'aurais fait. Je trouve qu'il y a un... Bon
0: équilibre dans ce que tu partages entre la mise en mouvement et euh, ce cheminement, ce travail intérieur. Et la question que je me pose, c'est pour pouvoir vivre d'une passion, d'une activité qui nous anime. Est-ce qu'il faut d'abord croire que c'est possible ou est-ce que c'est parce que tu t'es mise en mouvement, que tu as cherché des preuves tangibles, que ça pouvait fonctionner, que ça t'a permis de croire en tes rêves? Est-ce qu'il faut euh, y croire pour pouvoir vivre de sa passion ou faut-il d'abord se mettre en mouvement et passer à l'action
1: pour pouvoir y croire Je pense que c'est un petit peu l'œuf et la poule, <rire> mais hum, je serais quand même plus tentée de répondre <rire> que euh, non. Pour moi, c'est vraiment l'œuf et la poule parce que plus je reviens sur des <rire> événements de ma vie, plus je me dis oui, mais t'y croyais, oui, mais c'est... <rire> <rire> il faut se mettre en mouvement quoi qu'il arrive. Même si vous n'y croyez pas, je pense qu'il faut se mettre en mouvement. Parce que quand on se met en mouvement, on apprend à découvrir des choses à propos de nous, sur ce qui marche, mais aussi sur ce qui ne marche pas. Le risque, c'est de rester dans l'inaction complète, et on voit bien dans la nature, tout ce qui n'a pas de mouvement, tout ce qui stagne, ce n'est pas en santé. Donc on a besoin de mouvement. En, en, en se mettant en mouvement, on se découvre. Maintenant, pour un objectif précis, que j'ai envie de manifester, puisque je parle aussi beaucoup de concepts voilà, de, de manifester, de voilà, ce concept de loi de l'attraction, il faut que j'y crois. Si moi, j'y crois pas, si je crois pas en mon objectif, si je crois pas en ma vision, si je crois pas que ma formation de 30 heures, elle va remplir, personne ne va y croire. Et donc, comment est-ce que je fais pour nourrir ce « j'y crois », je reviens, alors parfois ça se fait dans ma méditation, mais parfois ça se fait pas forcément dans ma méditation hein. Lorsque j'y crois, comment est-ce que je me sens Comment est-ce que j'agis Et d'être à l'écoute de ces petites pensées qui pourraient me dire bah « Ben voilà, tu vois Tu vois, personne s'est inscrit depuis trois jours. Voilà, tu vois ?» Tu vois quoi Non. Reste dans ton axe. Reste dans ton objectif. Là, pour te dire, j'ai un programme qui sort bientôt. Et pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'inscrits. Mais je crois vraiment à mon objectif. Mais je serais tentée avec mon mental de me dire bah « Ben voilà, ça c'est une preuve que ça ne va pas marcher. » En voilà. fait, c'est moi qui choisis la preuve que j'ai envie de voir. C'est moi qui choisis. Donc, je fais
0: un choix différent. Encore faut-il être capable de voir les bonnes preuves et de ne pas mettre son attention
1: sur le verre à moitié vide. Exactement, exactement. Regardez les preuves qui sont en lien avec là où on va. Pas facile.
0: Tu as mentionné là, la loi de l'attraction et la manifestation. Alors, je sais que... Moi, tout ce qui est énergétique et d'autant plus tout ce qui est énergétique autour de l'argent, c'est quelque chose que je regarde un peu avec un œil critique. Mais en même temps, je pense qu'on est dans une société dans laquelle on n'est pas encouragé à explorer ces sujets. D'ailleurs, on a souvent tendance à, à catégoriser juger les personnes qui s'y intéressent comme étant des personnes perchées. Ça doit te parler. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à croire profondément en ça et quel est ton, peut-être
1: ton niveau de, de compréhension sur ces sujets Alors déjà, dans ce truc de la loi de l'attraction, ça part du, du concept que j'attire à moi ce que je suis. Et comme là, on met notre attention, voilà, on a un choix. Faire ce choix de mettre notre attention sur ce qu'on a envie d'attirer dans notre vie et je vous invite à attirer des choses plutôt chouettes. <rire> Donc de mettre votre attention sur l'amour, la joie, euh, les choses qui sont épanouissantes et puis l'abondance. Voilà, on revient aussi à ce truc de je prends un temps pour remercier déjà tout ce que j'ai et cultiver ça. Au niveau de l'argent, parfois aussi dans le monde spirituel, c'est un petit peu l'argent c'est ça, l'argent c'est... Euh, voilà, les cours de yoga devraient être gratuits. Euh, c'est trop cher. De toute façon, ce monde où il y a des gens qui sont très riches et nous, on est pauvres. Et bon, là, il y a un peu ce, cet archétype de, par exemple, la prof de yoga qui n'aime un, pas une thune. Et, et tout ça, je trouve ça extrêmement dommage et même extrêmement triste. Parce que pour moi, l'argent, c'est de l'énergie. Et encore une fois, c'est de l'énergie qui est un, un soutien à notre lumière. Donc si on n'a pas d'énergie, on n'a pas de soutien à ce qu'on a envie de créer, à, à, à la façon dont on a envie de, de toucher les gens dans le monde, on n'a pas de soutien là. Donc c'est de faire déjà de l'argent un allié énergétique et, et d'en être reconnaissante. Parce qu'on fait tellement de choses avec l'argent, on change le monde avec l'argent. On fait des choses fantastiques avec l'argent. Mais ça, on ne se concentre pas trop là-dessus, on se concentre sur les choses qui ne vont pas avec l'argent. Donc, comment est-ce qu'on peut regarder l'argent et se dire, mais merci de m'accompagner là-dedans Et, et si je suis sur le bon chemin, et ben, allons-y, quoi. Allons-y et ayons-en encore plus. Donc, pour moi, c'est. Voilà, je ne sais pas si je suis dans un truc très, très poussé, perché, ou je suis là en train de faire des rituels avec mon argent. Pourquoi pas Pourquoi pas, franchement, tu vois euh, moi, je suis hyper ouverte à plein de choses, mais déjà d'avoir en fait juste cette euh, vision de l'argent, c'est de l'énergie. Ça vient soutenir toi, ta lumière, tes projets, ce que tu as rayonné dans le monde, et faisant un allié, faisant pas un ennemi. Ça, ça s'est construit avec le temps, juste en me questionnant en fait. C'est quoi l'argent pour moi Et, et, et j'ai que envie d'énergie cool dans ma vie. Je sais qu'il y aura de l'énergie pas cool qui voudra s'immiscer que ce soit juste par ce que je peux penser, parfois, qui n'est pas hyper cool. Mais moi, j'ai envie de cultiver vraiment des choses cool. Et ma relation avec l'argent, j'ai envie qu'elle soit cool, apaisée et épanouissante.
0: En parlant d'argent et de passion, pour avoir échangé avec certaines personnes qui euh, ont une passion, par exemple, une passion, prenons la musique, elle me disaient, tu vois qu'elles n'avaient pas envie de faire pour autant de leur passion un métier pour deux raisons, notamment. La première, bon, on l'a déjà dit, mais c'est que beaucoup partagent cette croyance qui va être difficile, voire même impossible de générer suffisamment de revenus à partir d'une activité passion. Et la deuxième raison, c'est qu'elles ont peur qu'à partir du moment où elles monétisent cette activité, ce ne soit plus une passion, parce qu'elles se retrouvent à faire ça plus par contrainte que par réelle envie ou plaisir. Et donc je me suis demandé, est-ce que l'argent, le fait de monétiser une activité, une passion, ça biaise notre rapport à cette activité et ça altère la passion qu'on peut ressentir pour cette
1: activité. Comment toi, tu l'as vécu Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça et parce qu'en fait, derrière, il y a beaucoup de peur et de manque de confiance en soi. Parfois, quand les gens me disent ça, je suis un peu en mode « bullshit ». Genre, en fait, t'essayes de me dire de la merde, mais c'est pas grave. Mais c'est pas la vérité la plus profonde dans laquelle tu pourrais aller. Mais c'est OK. Vraiment, moi, de mon expérience, par exemple, là, je viens de faire une, un 30 heures de formation... Bah en fait, c'était hyper important qu'il y ait cette valeur monétaire. Déjà pour les filles qui ont mis leur argent dedans parce que ça va leur permettre d'elles de, aussi s'engager pleinement dans leur processus. Lorsqu'on met de l'argent, on met une, un engagement énergétique. et Du coup, on est beaucoup plus réceptif parce qu'on on, on s'engage. Euh, et puis pour moi, bah, si je ne reçois pas d'argent, je peux le faire une fois, deux fois. Mais en fait, après, je m'épuise. Donc à un moment donné, oui, ça a beau être ma passion, en fait, je suis fatiguée. Je, je, j'ai, besoin de, j'ai besoin de payer mon loyer, donc il va falloir que, que, que je fasse quelque chose pour ça. Donc, monétiser sa passion, c'est hyper important si on veut être épanoui. Et apprendre à le faire et être bien entouré aussi de personnes qui nous disent « Tu vaux tant » et nous, de ne pas nous dévaloriser avec ces petites voix qui pourraient nous dire ben, « Ça, c'est trop pour toi, ça, t'es pas capable. » Pour moi, c'est hyper important de se, de se monétiser. Et je ne pense pas du tout que la passion, elle, elle retombe. Au contraire, elle prend encore plus feu. J'ai qu'une hâte, c'est euh, d'un prochain 30 heures. Est-ce que tu as toujours eu ce regard sur l'argent Non. <rire> J'ai eu tellement de peur par rapport à l'argent. Tellement de... Je ne cultivais pas l'abondance et j'étais dans un état complet de stress. Non, non, bien sûr que non. En fait, le truc qui m'a beaucoup aidé à régler un petit peu tout ça pour moi, ça a été de considérer l'argent comme une personne à part entière et de lui écrire une lettre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans cette relation de je te veux, mais en fait, tu ne me veux pas. Et je te veux tellement fort, un peu quand dans ces relations dans lesquelles tu as trop envie de voir la personne, et toi tu es là, je suis trop envie de voir la personne, mais la personne, elle est là, genre... Mmh. Et du coup d'écrire cette lettre à l'argent de me rendre compte de croyances que je pouvais avoir comme je mérite pas ou je te veux mais en même temps j'ai pas du tout envie de m'exposer. J'ai pas envie du tout d'aller dans mon plein potentiel. Donc je t'attends, je suis là, tu vois, viens me chercher mais en même temps j'y vais pas vraiment. Et de me rendre compte de toutes ces dynamiques que je pouvais avoir qui me gardaient coupée d'une super relation avec l'argent. Donc non, ça n'a pas du tout été le cas pour moi de, d'avoir euh, une relation épanouie avec l'argent. Ça s'est fait avec le temps, avec euh, la mindfulness, de voir, euh, d'être consciente de ce que je pensais, de mes pensées, de, de mes croyances, pour tisser un lien euh, plus sympa. Je pense que beaucoup d'entre nous n'ont euh, pas une relation épanouie avec l'argent. Et, et quand on n'a pas une relation épanouie avec quelqu'un, ça peut mettre du temps à, re, à se remettre en lien, à pardonner. Il y a des gens qui sont furaxes contre l'argent, parce que l'argent, ça détruit aussi le monde. Et du coup, ils sont hyper en colère. Je comprends. Je comprends à fond. Donc comment est-ce qu'on peut en fait commencer à recréer une relation avec l'argent qui nous porte, nous élève et change le monde Combien de temps ça a pris ce, ce travail intérieur Est-ce que tu as vu une
0: corrélation entre ce travail intérieur et puis les résultats, entre guillemets, dans la matière
1: Oui, c'est sûr. ouais plus moi, je m'affirme dans le monde, plus l'argent entre avec moi en bonne relation. Avant, il était un petit peu là, genre, tu fais pas ton job, en fait. Tu fais pas ton job, tu, tu, tu bosses dans un café, tu ne rayonnes pas assez. Donc, rayonne, rayonne et je vais être là pour te soutenir. Donc, forcément, ça vient vraiment en relation avec mon état intérieur, moi, qui je suis dans le monde, comment je rayonne et avec le travail que je fais intérieurement pour aussi me laisser être soutenue par l'argent. Et c'est clair. Combien de temps ça a mis avant que tu puisses
0: vivre confortablement de ton activité
1: Je dirais que vraiment, le Covid, on va dire que j'ai lancé mon activité. J'avais 26 ans et le Covid est apparu, j'avais 29 ans. Donc à partir de 3 ans, quand j'ai commencé le en ligne, là je, là, je suis passée au niveau où j'ai pu baisser mes épaules. Et, et le soir, je m'endormais plus en me disant, genre, tu vois. Parce qu'au début, forcément, tu as un, un petit peu ça. C'est mm-hmm. beaucoup de risques. Et petit à petit, le, le facteur risque, il se fait remplir par plus de confiance en toi, plus, de, plus d'argent, forcément, qui fait que ton système nerveux, il est un peu plus détendu quand même. Donc, je dirais trois ans, ouais. Bon, une dernière question que mm-hmm. je pose à
0: tous mes invités. Quelle est, selon toi, ta plus grande source de richesse Qu'est-ce qui chez toi vaut tout l'or du monde
1: L'amour des gens. L'amour des gens, alors je pense à mes proches, ces relations proches vraiment, euh, bah, ça ça et puis ma communauté. J'adore les, les gens qui viennent à mes cours, euh, mais aussi les gens qui habitent dans cette communauté, euh, dans le Pays Basque, créer des relations avec les gens et des relations profondes sur le long terme, je dirais, qui est quelque chose qui est extraordinaire et je pense qui est tellement euh, difficile et sous-valorisé dans notre société dans laquelle on zappe beaucoup et on va pas dans les profondeurs avec les gens et de dire ben les relations c'est pas parfait mais ouais, il est un peu relou. Ouais, il est un peu relou, Ouais, elle me fait chier en ce moment. Mais en fait, je l'aime et je continue et je suis là. Et ça pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Et toi, tu t'as déjà répondu à cette question dans le podcast Non, j'ai jamais répondu à cette question. Qu'est-ce qui
0: chez moi vaut tout l'or du monde Je pense que Bon, au-delà de l'amour et de la relation qui peuvent être effectivement le, la réponse un peu obvious, mais euh, je pense qu'intérieurement, ce que j'aime cultiver, ce qui me nourrit, c'est la capacité à me poser des questions. Et euh, c'est pour ça que j'aime autant cette activité autour du podcast, parce que euh, je trouve que le, cette capacité-là permet justement d'ouvrir ton regard sur le monde et sur les autres, et de nourrir aussi le lien à l'autre, à la nature. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, c'est ma plus grande source de richesse.
1: Mmh. <rire>
0: Bon.
1: j'adore. Merci de m'avoir posé la question. Mais oui, tu vois, je n'avais même jamais osé <rire> me poser cette question. Elle est chouette. C'est super parce que c'est aussi remettre en perspective euh, c'est quoi notre plus grande richesse. Ouais. Ouais. En fait, ce n'est pas, c'est pas l'argent. Et je viens de lire euh, les cinq plus grands regrets des mourants. Et les plus grands regrets sont tous liés à vraiment cette profondeur de vie qu'on peut avoir avec euh, nos relations ou avec la relation avec soi-même. Mais par un moment, il y a, euh, j'aurais aimé avoir plus d'argent ou avoir mmh. possédé plus de ça ou avoir une grande maison. En fait, on s'en fout en fin de vie. Mmh. Donc, je pense que euh, notre, notre focus ouais, doit rester sur euh, les gens. Et, et, euh, et j'avais juste envie de te souhaiter à toi et à tous ceux qui nous écoutent aussi beaucoup, beaucoup d'abondance, d'amour, de richesse, de nous laisser au plus possible la capacité de briller parce que je pense que le monde en a besoin et de te remercier pour ton courage de faire ce podcast, parce que je pense que ça doit te demander du courage aussi, et de la confiance <rire> en toi, et on voit que tu l'as construit. Donc vraiment merci pour ce que tu fais, et, et merci de te déplacer jusque dans mon petit appartement. <rire> merci à nous que ça me touche. <rire> merci beaucoup d'avoir accueilli. Merci.
0: <rire> je serais curieuse de connaître l'émotion avec laquelle vous repartez de cet entretien. Est-ce que ça vous a inspiré, questionné, dérangé Je vous pose la question parce qu'en préparant cette interview, je me suis rendu compte à quel point je suis déconnectée du monde de l'invisible et de la spiritualité. Et cette rencontre avec Anouk m'a donné envie de m'intéresser davantage à ces sujets et de faire ce travail intérieur pour aborder la vie avec plus de confiance et de sérénité. J'ai trouvé cette femme particulièrement rayonnante et envoûtante. J'ai eu l'impression de m'être laissée bercer par sa lumière tout au long de notre échange. Alors si les mots d'Anouk vous ont aussi touché, N'hésitez pas à le lui dire sur son compte Instagram, nos Corolleur. Je vous ai mis dans la description de l'épisode toutes les informations dont vous avez besoin pour la suivre et connaître ses offres de stage, retraite et formation. On se retrouve mardi dans deux semaines, et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.